0: 欢迎收听阿江悄悄话，我们大声聊八卦。嗨，我是高雄陈意涵，然後這一集没有阿江，也没有其他来宾，就是由我本人今天来独挑大梁。因为有可能是因为我就是平常想要篡位的心有点太过外放了，外放到就是阿江有点发现吧，所以他就想说：“哦，好啊，高晨陈一涵，你那么想要自己录，那你就自己录录看，我是看你录的怎么样。”没有啊，最后那一句是我自己加的。那总而言之，就是因为这样子，所以我就今天来录这一集给大家这样子。那因为其实我的人设一直以来都是一个。你知道，保健营养的白痴也不是人设啦，就是是真的，因为毕竟我也不是你知道营养师，然后也不是医生啊这类的，嗯，比较保健营养相关的专业的领域。那因为毕竟我是阿江，就是口口声声说的真传弟子嘛，所以我当然就必须要去。你知道，也去吸收一些新的保健知识啊、正确观念啊等等的，那也有助于我的植牙发展。<笑>那因为我就想说，当初会想说做这一集，是因为应该应该很多人都会跟我一样，就是会有一些健康啊、保健相关问题，就是很好奇，可是却怕。问出来又会被笑，所以就不是很敢问专业人士，然后就反而会找一些网络上的资讯。那网络上面的资讯其实有很多都是那种农场文，所以其实你查出来的资讯很多都是众说纷纭，你也不知道到底是不是真的。那有些东西搞不好就是其实是假的，他是故意误导你的。可是因为误导的东西一而再、再而三的被重复的话，就。就会很容易变成真理，比如说像几年前炒过的那个酸性碱性体质，也就是这样。那 anyways， 反正就是因为我想说，大家都你知道，普通人不是医生、营养师，肯定会有很多这方面的迷思，是很好奇的嘛。所以呢，就由我高雄陈意涵来当你的。代言人，那这系列单元我就姑且叫做呃，我要当宝剑王好了，是蛮弱的，算了算了，反正就是之后之后再想其他好，或是你有什么想法，你也可以分享跟我说。所以这就是第一集，我要当宝剑王，哎、欸。其实要自己自言自语真的蛮难的、欸、我我觉得我最佩服的自言自语达人就是你知道那个丹尼表姐吗？我真的觉得她自言自语蛮厉害，因为我自己看她的那个影片，甚至只是单纯读她的文章哦、喔，你真的都会觉得你在跟她聊天，应该说你真的都会觉得她在跟你聊天，就是她自言自语，她的不管是文字或者是你真的看她的影片或是听她。Podcast， 你都会觉得天哪，他是知道我在讲什么，是不是？他怎么会自己回话回的这么，仿佛有一个人在跟他对话，但其实他就是自己一个人。所以反正我就试试看咯。如果说听众有什么对我今天这一集有什么想法的，就也欢迎。直接提出来，我这个人就是很乐于接受建议。像我之前一开始录的时候，就有人说我的笑声很吵啊，然后声音很高啊，然后不尊重人啊之类的。诶，我真的都有听进去，我相信我是有慢慢在改善的吧，对吧？<笑>好啦，那是说今天是呃9月13号，然后我在前几天其实就是9月11号的时候，然后我去打 A Z 疫苗。哎、欸，我真的是觉得现在真的是一个资讯超级爆炸时代，因为光是打疫苗的那种前置作业就有一大堆说法。因为像有些人就说打疫苗要吃止痛药。然后有些人就说哦，打疫苗前不要吃止痛药哦。然后也有人说，哎，你就算发烧也不要吃止痛药。然后也有人说，你不可以打疫苗的时候不可以喝咖啡啊，喝一些就是茶类啊，然后也不能喝酒。哎，嗯、呃，但。喝酒是喝酒是真的不要碰啦、啊，因为这这个应该算是尝试啦。反正就是各种说法都有。那呃，我分享一下我自己打完疫苗之前是是没有吃止痛药，不过不是因为说哦谁说不要吃止痛药，所以我就没吃。只是我自己想一想，觉得打疫苗前吃止痛药这件事情，哎、欸，好像还还蛮不合理的啦。因为那个我想说打我看其他人打疫苗都、就是大概几个小时过后才开始有不舒服的感觉。那如果我说我打疫苗前就吃止痛药啊，那时候本来就刚好没什么副作用，没有什么不适的感觉，那我吃那时候吃止痛药干嘛？然后等到你真的真正有不舒服的感觉所以你止痛药药效又退，然后你又要再吃一颗止痛药，所以我就觉得，哎，是不是其实可以不用？这是我自己的想法啊。然后反正我自己打。打疫苗之前是,是没有吃止痛药的，然后我是一直到二十五、二十六个打完之后，二十五、二十六个小时之后，我就开始觉得冷，然后头很胀、很痛，这时候我才有吃一颗，就是那个。止痛药这样，然后之后就一直哎生龙活虎啊，觉得什么事情都没有发生啊。然后其实之后就一直可以知道体温一直有偏高，大概是三十七点八到三十八度这之间徘徊。可是其实感受上没什么异状，就偶尔只是有点想吐，然后头痛发冷那类的。总之算是还好啦。我甚至觉得我这不是的感觉比比我经痛还要舒服很多了。我月经就是经痛第第一、第二、第三天的时候是真的会痛到像就是全身痛到发冷汗，然后起鸡皮疙瘩的那一种很夸张的程度。所以这次打完 AZ 疫苗，我自己感受上是没有很夸张，对。还不如颈痛，<笑>这是什么？这是什么奇怪的呛心啊！反正就是还好啦。哦、oh, ，对了，我这边要趁机抱怨我妈一下，就是因为呢，我在打疫苗，我是我们家最后一个打疫苗的，然后前面我有两个姐姐，她们都打了，先打了疫苗，然后因为我我二姐呢，她就是七呃九月七号打的，所以呢，她九月一号她就开始做她自己的前置作业。就是他每天都吃吃鱼油，吃到呃大概呃四颗的样子，吃四颗鱼油，然后吃那个 B 群，然后再另外补充维他命 C， 然后每天喝水喝到爆炸多这样，然后总而言之，他做完这样万全准备之后，他打完疫苗，他就是任何副作用都都没有，好像偶尔只是突然头有点胀，然后手臂微酸，就这样。结束，那这个是大概，呃，他是九月七号打的嘛，那他九月。八号九月九号就确认哦，他这个副作用没有这样。然后等到我九月十一号打的时候，大家就一直在那问我说：“你有没有吃鱼油？你有没有吃 B 群？你有没有记得吃 C？ 要记得吃止痛药？”叭叭叭就是各种各种唠叨都来了。然后我就想说，就是这不是体质的问题吗？当然，我前期做这些准备，我当然就是，比如说我平常本来就有吃鱼油，本来就有吃 B 群，但是我不是为了打疫苗之前就特别吃多一点之类，就不像我姐那样。所以呢，我就觉得天哪，这。这个场景有点令人害怕，所以我就在打疫苗的前一天晚上，我就跟大家说，我说，我先说我、哦、打疫苗有有那个副作用这件事情是因人而异，这完全是体质问题。所以如果说我接下来打了疫苗之后，我有任何不舒服的感受表现出来的话，你们都不准念我，因为我觉得一定会。例如我妈就一定会。就会说，谁叫你之前不像你姐一样，呃，吃 B 群，谁叫你不吃那个维生素 C， 然后谁叫你鱼油不吃多吃一点？我心里就想说，就是如果我没有先讲这句话的话，他们一定会抓准这一点念我。然后果不其然，我不是跟你，我不是说那个我大概二十、二十六个小时之后我有不舒服的感觉吗？就那个那一个瞬那个时候，我妈就说。谁叫你不多喝水？干哦，不好意思，不不,不小心骂猪口。我想说我，我我每喝一口水，我都要跟你讲嘛，我打完疫苗，就是因为大家都说多喝水嘛，然后我也觉得多喝水代谢快，然后呃打完针多喝水，我觉得这很多医生都有讲过，以前从小到大经验是这样，所以就是我就的确喝，真的喝也是爆炸多水这样子。然后我妈就说。谁叫你不多喝水？我都没看你在喝水，我心里就想说屁嘞！我都有在喝，你根本没看好不好？又不是我每喝一口水你都有看到，你又不是时时刻刻 every single time 都看我喝水。讲这么多，我为什么要讲这么多？就是因为我觉得，真的，这世界上有太多太多的各种迷思、谬谬论，然后一些误导人的言论。充斥着我在我们生活当中。接下来我讲这个就是非常夸张、非常久远的一个，就是喝冰水，它到底会不会长小腹出来？那呃，我先说，就是这个假设是怎么来的？就是那个喝冷饮啊、吃冰这类的低温食物，你吃进去之后，然后会让你子宫受寒，然后呢，你的子宫那边感受到寒冷的时候，它就会长出脂肪来帮助保温，然后越积越多，越积越多，你的小腹就会越来越大。这个这个假说是这样，而且。乍听之下，真的非常合理。我记得上一集我们跟那个谭博士聊 podcast 的时候有聊过，不过我觉得结合现代的一些生活的话，这是另外一个说法了。我先说，为了做这一集的那个题目啊，我自己除了有查很多资料之外，然后我也有跟那个减重医师，就是之前来录 podcast 的小陈医生讨论过。就是，所以今天讲的东西呢，他们都是有经过查证才会有才会跟大家说的。那首先，我先说，喝冷饮其实是不会造成脂肪囤积的，因为我们可以从两个面向来破解这件事情。第一个其实就是逻辑问题啦，因为如果说我们的内脏啊真的很需要。保持温暖的话，然后就真的因为低温而会让他想要囤积脂肪来保温的话，其实如果我们这样喝下去之后，第一个接触到冷水的地方就是我们的就是口腔，口腔，然后再来就是那个。譬如说你的食道啊什么，然后胃啊等等,等,等中间经过了很长一段路之后，然后才会到达子宫。所以如果说因为低温而会让脂肪囤积这件事情是成立的话，那是不是你的全身，譬如说你的脖子、你的胃那边，通通也都会囤积内脏脂肪才对，而不是呃只着重在你的子宫的脂肪。这其实是我之后跟那个小陈医生讨论完之后，然后我突然想到的一个一个逻辑啦，就想说，哎，其实光是从这个地方，你就会发现有一个还蛮蛮大的盲点存在，光是从这个地方，你就可以破解掉这一个迷思。然后再来是，真的国际上是有这样子的研究，在那个二零零六年的时候啊，他们就是找一群健康的成人，然后呢去测他们的代谢。代谢情形这样子，代谢率之类的。譬如说，他们在他们喝水前三十分钟就先测一次，然后喝水后的三十九十分钟之后呢，然后再测一次。那喝的水量，他们就是照体重去调整啦。平均起来，每次大概就是喝五百 CC 左右。然后他们反正他们就是这样子做完研究之后，他们的结论就是喝低温，就是三度 C 的水，五百 CC 左右，五百呃平均起来五百 CC 左右，他们都可以心。增加他们新陈代谢率大概 4.5% 而且这样子的新陈代谢率是可以持续60分钟左右。其实这个道理还蛮简单的，因为我们是我们人类是人恒温的动物嘛，所以你喝进去冰水之后啊，你的身体就会要把水加热到跟你的体温一样。那为了要加热到跟你的体温一样，那你就必须增加你的新陈代谢，然后直到你这个水温升高到跟你的体温一样之后就会停止。所以其实，呃，这边就可以发现说，冰水会囤积脂肪这件事情是错的，它反而可以算是间接的帮助你减重。然后小陈医生还有另外提到另外一个，呃，在更细节的研究是。喝四度 C 的水，刚刚是三度 C 嘛？然后接下来就是喝四度 C 的水。然后呢，它更细节去细分到说，呃，每一公斤是十摩的四度 C 的水。好比说，如果你今天是六十公斤的人，那你一天就是喝六百 CC 的四度 C 水。那这样子下来之后，也是有类似的增加代谢的效果。好的，那我们现在已经破解了低温跟腹部。脂肪囤积的关系了，答案就是不会嘛。那为什么有些人他就是坚信说，哎、欸，可是我吃那个，我吃了，真的就都会囤积我腹部脂肪，就我的小腹真的变大、啊。其实这件事情，呃，你要把它拆开来看，一个是低温食物它不会造成你的身体有囤积脂肪产生，然后再来是你到底吃进了什么。因为其实像夏天的时候，大家都会很想要喝低温的冷饮嘛，譬如说像蒸奶啊，然后可乐啊，各种很凉爽的，或者是甚至像啤酒之类的一些含糖量很高的食物，或者是吃搓冰啊、冰淇淋啊，这些碳水物、碳水化合物也是很高。那其实碳水化合物它就是会造成你的。就是嗯、呃，应该说你的高糖饮食啦，就是高糖饮食、高碳饮食，就是会造成你的腹部的囤积脂肪，因为它就是高聚 i 那呃，它会让你的胰岛素的抗性增加，那就会进而造成你的脂肪囤积。那这样的脂肪囤积有一个特色，就是特别容易集中在你的腹部脂肪，所以才会有呃，喝冷饮、喝吃冰会让你的腹部。腹部的脂肪囤积的这个问题发生，其实主要就是你的饮食状况，倒不是因为温度，而是你吃进去的营养里面就是碳水化合物很高就对了，所以才会让你的腹部脂肪囤积。所以我是觉得说夏天很热嘛，又是台湾，然后我又在高雄就很热的地方。如果说你真的很热很不舒服，你想要喝个凉爽的东西，就不用在罪恶感那么重，觉得。我还还要担心我的肚子变超大这样子，因为毕竟，呃，就研究就告诉你就不会嘛。不过我认为这边还有一个重点是，喝冷饮帮助减肥这件事情，它并不是你减重的核心哦，因为毕竟增加那个新陈代谢率增加了 4.5 五这件事情，它也就。也就是持续六十分钟嘛，我但问题是，你减重是很长需要很长的一段时间的事情，所以比起狂喝冷水，我觉得从你的饮食去控制热量啊，然后碳水化合物的控制啊等等的，才会是更更直接的方法啦。只是说今天讲这一集是想要跟大家说，其实低温食物这件。事情本身它是不会造成脂肪的囤积的。那以上就是我这一集的呃分享，然后希望大家会喜欢。我需要再做结论吗？再做一下好了。反正就是呢，喝冷水、喝冰水这件事情到底会不会造成小腹？答案是不会。喝冰水、低温的这些食物是不会造成小腹囤积脂肪的。反而是你吃那些高碳水化合物的东西，就会容易让你的胰岛素抗性增加，进而囤积脂肪，尤其是你的腹部脂肪。所以大家就是放心吃，放心吃，好吗 ？OK， 那希望这一集你会喜欢啦、啊。这真的是我自己自言自语录的第一集，非常的紧张害怕，天晓得我刚刚到底为自己卡掉重录了几次。那如果说大家对这一集有什么建议的话，也欢迎提出，因为我真的是。呃，非常乐于接受意见的人，真的是真的没有在没有在反串，是真的。我真的很乐于接受意见。对，那如果说还有任何想要了解问题，想要高雄陈一涵来帮你问问专业人士的话，你也可以直接五星评论，我就会帮你找收集资料、狂问这样子。那这一集先这样喽，记得五星评论，然后帮我追踪。订阅，那累的，拜拜喽。